0: Tous, euh, chers euh, amis de la littérature euh, dans tous les styles. La semaine dernière, euh, j'ai parlé d'un roman euh, très que j'ai ai beaucoup aimé et je vais euh, je, je vais surenchérir, je crois, cette semaine. Mais on rentre dans la lecture jeunesse. Et je vais. On va revenir dans la dans la fantaisie dans quelque chose de beaucoup plus euh, léger c'est euh... j'avais présenté au mois de septembre hein, le premier tome donc c'est une duologie qui s'intitule rouge alors le premier tome c'était le cercle de quetcran alors si vous ne l'avez pas lu euh, je vous renvoie sur euh sur la première chronique parce que euh, là je vais parler de la montagne d'Abrana qui est euh, le tome 2 et c'est souvent assez compliqué de ne pas spoiler c'est vrai que quand on suit euh, les tomes si vous avez lu le tome 1 ben vous allez euh, vous allez être dans la suite logique sinon ce serait dommage de, de perdre le, le côté découverte des personnages. C'est euh, Rouge est une, est une très très belle histoire. Alors, c'est c'est aux éditions Marathon. Euh, c'est vrai que j'aime beaucoup cette petite maison d'édition. C'est un, un brochet il fait 212 pages. Je l'ai lu en numérique. Parce que je commence à avoir un petit problème de place dans ma bibliothèque. Il est sorti le 22 septembre 2022, c'est un livre qui est, euh, qui est relativement récent, et, euh, et qui prend vraiment la suite euh, du tome 1, avec, euh, mais avec des années qui ont passé. Euh, dans le tome 1, la prophétie... il y avait une prophétie qui ne s'est pas réalisée et l'harmonie n'est pas revenue depuis que le, le sorcier euh, d'Arakshan a été chassé du royaume de Blongerval. et ce, ce sorcier euh, a été terriblement affaibli mais bah, pas assez <rire> voilà et il a il, il a réussi à à reprendre des forces et puis... Euh, et puis le roman s'ouvre sur une matinée qu'on pourrait qualifier d'inquiétante, d'étrange, en tout cas de pas comme les autres euh, au château de Blanc-Jarval. Par contre on retrouve avec plaisir Isalis, euh, que, euh, que donc, nous avions fait la connaissance des jeunes filles dans le, dans le premier tome et euh, Là, elle est accompagnée de, de Jean Snell qui est sa doula. Donc, voilà, ça vous met un petit peu dans l'ambiance. Elle a épousé le roi, da, de, le, le roi d'Arien et elle vit au château euh, depuis son mariage et elle, euh, elle donnera euh, naissance dans assez peu de temps à leur premier enfant. Et puis, grande surprise ce jour-là, la live vient lui rendre visite avec son ours, l'ours qui est Jean le Rouge. Alors les deux sœurs elles sont vraiment euh, heureuses de se revoir avec, après plusieurs années puisque Lalaï est allée étudier auprès de Raphanel, un ermite guérisseur, un magicien et elle a, elle a beaucoup appris. Et... Ce jour-là, après les retrouvailles, le bonheur, la joie, elle, euh, Lala, qui est une, jeune, une très très jeune fille, annonce euh, au couple royal qu'elle apporte un message euh, assez important. Et Raphaël a insisté pour que ce message soit délivré uniquement au... enfin, à sa sœur et, euh, et puis au roi d'Arian. Parce qu'il faut mieux éviter les oreilles euh, indiscrètes. On rentre tout de suite dans, dans le roman, on rentre tout de suite euh, dans, oui, dans, dans le mystère, dans, dans l'inquiétude. Mais dans celle d'une... ça reste léger parce que c'est quand même un, un livre jeunesse. Nastorg, qui est le cadet de Raphanel et qui demeure euh, dans les montagnes il euh, lui, vit euh, sur les terres de la reine Philea dont on n'avait pas là on va en faire connaissance de cette reine dans ce, dans ce tome 2 du royaume d'Abranas aussi et euh, là-haut Nastorg et lui il vit avec les loups et il euh, y a de nombreux crimes qui sont commis et bien sûr le loup est toujours <rire> l'animal accusé de tout mais, euh, mais Nastor qui connaît ses loups sait que, euh, mais que les animaux n'y sont pour rien et lui soupçonne les gobelins d'être responsables des troubles. Il envoie donc Lalay euh, trans transmettre, enfin, vient transmettre cette inquiétude, euh, sachant qu'après le couple royal en fera, ben ce qu'il veut ce qu'il peut parce que les gobelins euh, normalement ne sont pas sur le royaume Pérus avait euh, créé un, un portail bon, il est malheureusement mort mais euh, les gobelins ont été exilés et euh, sur la lune noire et Apparemment, un autre homme connaît le secret de ce, de ce portail, puisqu'il l'a déjà actionné une fois. Et euh, Raphanel et Nastor pensent que, justement, euh, Darachan est de retour, qu'il a rouvert ce portail. Donc, forcément, en faisant revenir les gobelins en terre d'Escalon, euh, en attendant de, de prendre des forces, euh, il le soupçonne d'être retiré dans, dans les montagnes d'Avanas, avec les gobelins. En attendant l'heure et, euh, et comme ça reste quelque chose d'important puisque euh, puisque dans le dans le premier opus c'était vraiment euh, ce sorcier avait pris une place euh, vraiment très très importante euh, il aurait dû être euh, détruit il a été très affaibli, et c'est vrai que pendant toutes ces années, personne n'en a entendu parler. Mais que là, les crimes sont, en tout cas pour, pour les magiciens, semblent être l'œuvre de ces gobelins. Alors on retrouve aussi les elfes et les gnomes. C'est toujours très agréable, le petit peuple... Darien a un ami fidèle, d'ailleurs euh, dans la personne de l'elfe euh, Tégédor. En général, les elfes ne se mêlent pas des conflits des hommes. d'or est ami avec Darien et euh, il lui explique, parce que quand Darien lui fait peur de, de cette inquiétude, euh, Tégédor lui explique que l'amour pour les elfes, est un sentiment qui est très universel et que euh, chaque elfe ressent une affinité avec tous les autres. C'est euh, un peuple qui est uni et euh, qui n'entre pas en guerre euh, comme ça. Enfin, pas en tout cas pour, euh, pour, euh, pour juste un seul. Il faut que toute la communauté soit menacée. Les gnomes, quant à eux, sont, euh, sont consultés régulièrement parce que ce sont euh, de petits êtres qui sont sages qui sont aussi amusants parce qu'ils sont toujours en train de, de chamailler par contre ce sont les gardiens de la connaissance alors euh, ils ont énormément de connaissances qu'ils ont accumulées enfin, ils, ils écrivent l'histoire et, euh, et c'est dans tous les domaines c'est vaste, même les elfes s'inclinent Devant, euh, devant la culture immense de ces. Ce sont des petits bonshommes avec un chapeau pointu. Euh, voilà. qui est un gnome, explique les caractéristiques justement de la race des gobelins. Et, euh, et ben, il résume en disant que ce sont des êtres sans pitié. Dans cette épopée, parce que c'est vraiment une épopée, les, les personnages euh, ont des caractères qui sont marqués qui sont attachants, qui vont nous embarquer évidemment sur les traces de ce sorcier maléfique qui est lui particulièrement détestable, c'est l'amour et l'amitié qui forment une alliance contre le mal. Alors les gobelins revenus de leur exil sur la lune noire avec l'aide de Darakshan c'est je pense euh, très au-delà de la vengeance il, il en va de la survie des peuples parce que euh, leur survie est mise en, en péril les gobelins mettent leur propre euh, peuple en péril et euh, c'est euh, là on rentre euh, pour la, dans une lecture jeunesse euh, d'ailleurs j'ai un peu retiré euh, ce ce terme de vengeance, euh, parce que euh, c'est pas forcément quelque chose que, que je transmets dans les lectures que je, que je partage avec, euh, avec les, les jeunes de 12 ans et plus. La vengeance, c'est pas. Euh, c'est vrai qu'évidemment dans, dans, dans ces aventures où il y a la magie, des beaucoup de peuples, on peut euh, on peut on, Peut vouloir se venger euh, de quelque chose, mais, euh, mais je préfère dire que de toute façon, c'est pas une question de vengeance, c'est vraiment euh, une question de survie. Le roi d'Arien envoie tout d'abord euh, une partie de, de son armée euh, dans les montagnes d'Abranas pour, euh, pour rencontrer la reine filéa et cette, ce royaume est ce royaume est, est vraiment euh, on s'attend pas à ce qu'il y ait quelque chose de mal dans ce royaume la, la plume de l'auteur dépeint le voyage avec vraiment des magnifiques paysages des montagnes splendides une finesse c'est euh, on a l'ombre du mal qui, qui reste omniprésente puisque euh, ben, bon, les loups sont accusés il y a donc des battus aux loups mais les beautés d'Abranas, je vous assure ça laisse pas indifférent donc, le roi Darien rejoindra ensuite son, son armée mais euh, même, même la reine elle c'est est, est tout de suite une, une personne avec des longs cheveux noirs, qui sont ornés de perles d'or, cascade jusqu'au milieu de son dos, elle est assise sur son trône, et puis euh, les, les, les hommes euh, de l'armée de, de Blangerval sont, sont en, en admiration, et, euh, et le royaume de la reine Filéa, je vous promets, même son peuple vous réserve vraiment bien des surprises. Euh, J'avais envie de relire le tome 1 parce que je l'avais lu quand même euh, il y a un certain temps et c'est une aventure à découvrir et à redécouvrir et si vous ne l'avez pas encore lu, ben, je vous conseille de lire les deux comme ça à la suite. Vous allez voir que l'auteur euh, vous offre aussi euh, une pause qui est vraiment sacrée au paradis perdu des elfes euh, et il y a il y a d'un côté euh, cette armée qui s'en va combattre dans les montagnes mais de l'autre côté il y a l'elfe qui va euh, effectivement consulter son, son peuple en compagnie des en compagnie des, des gnomes et, euh, et c'est c'est curieux parce qu'on évolue entre, entre deux atmosphères. C'est une aventure qui est surprenante, qui, euh, qui est pleine de mystères, qui est pleine de magie, qui est aussi pleine d'espoir. Et puisqu'on parle d'harmonie, ce deuxième opus, j'ai trouvé que euh, par rapport au cercle de couette quand on, quand on reprend la fin du tome 1, le lien entre les deux aventures est vraiment fluide et pourtant il s'est passé plusieurs années. Hein. La Lay qui, euh, qui semble encore jeune, fragile, euh, elle, est, elle est très jeune. Elle, elle, elle se révèle et elle est euh, vraiment parce que c'était une jeune fille qui avait un destin tragique au départ, euh, mais finalement qui, qui se relève, qui qui devient magique puisque puisqu'elle apprend la magie elle va apprendre la magie c'est euh... elle se révèle décidée elle se révèle réfléchie elle euh... c'est vrai que c'est un personnage qui est tellement euh, attachant que j'ai eu beaucoup de difficultés à la laisser derrière moi quand je, quand je tournais les dernières pages parce que on arrive enfin c'est vrai qu'en tant que, que lectrice, j'étais dans cette société matriarcale qui est présente. La reine euh, du royaume d'Avrana, c'est vraiment... Euh, c'est la reine d'une communauté qui est très proche de la terre qui est gardienne des... Elle est presque gardienne des cérémonies euh, qu'on peut imaginer dans les royaumes celtiques il euh, y a la connaissance des plantes euh, des pierres de la mer c'est même si j'ai pour habitude de lire des, des romans qui sont adultes qui sont plus ou moins légers quelque part là c'est une histoire qui est envoûtante, c'est addictif ça fait du bien, ça mêle vos sentiments à travers les différents protagonistes parce que ils nous... par la de l'auteur qui, qui, qui est assez euh, assez particulière parce que il fait peu de pages en fin de compte mais elle a l'art des mots et, euh, et elle elle peut transmettre la peur la joie et l'horreur ou l'amour c'est très euh, c'est très surprenant et c'est un, un roman à vivre et euh, pour moi c'est une lecture jeunesse qui, euh, qui, qui est euh, qui est vraiment je... oui je la, je, la, je la conseille je la recommande euh... sans aucune hésitation parce que j'ai laissé dans ces pages tous ceux qui m'ont qui m'ont entraîné dans, dans un voyage donc au delà de la mer et des montagnes euh... et à ce jour euh... bah, il me manque c'est une duologie, euh, du coup, on n'envisage pas qu'il y, euh, qu y ait un troisième opus derrière, mais pourtant, j'ai été tellement imprégnée dans cette lecture que euh, j'aimerais savoir si l'harmonie reviendra, j'aimerais savoir si l'amour est au-dessus de tout, s'il y a un lien possible entre les peuples, euh, et puis il y a les elfes, il reste tellement secret, tellement mystérieux. C'est un, un roman qui m'a... Ouais, qui m'a rajeuni, hein, quelque part. Puisque... Euh, la lecture jeunesse, même, même pour nous, euh, les plus anciens, je crois que c'est une bonne façon de... Bah déjà, de trouver des, des lectures intéressantes pour... Euh, enfants pour nos petits enfants pour pour les jeunes qui nous entourent. et puis euh, c'est une pause une pause dans la vie enfin pour moi en tout cas euh, ça a été ça et et j'ai voilà je, je suis restée dans l'admiration c'est vraiment ça fait plaisir et je remercie vraiment sincèrement euh, les éditions marathon euh, qui m'ont permis de, de découvrir euh, ce, ce deuxième opus. Euh, euh, parce que je, je pourrais en parler des heures, mais je, je voudrais quand même éviter le, le spoil. Et, euh, alors soit je, je ne veux plus, je ne chronique plus les 2, soit. Mais c'est vrai, non. La lecture fait du bien, la lecture vous en foute. Euh, ce livre, il vous, il vous repose, euh, voilà, c'est une lecture qui n'est pas compliquée, qui, euh, qui fait travailler l'imagination, qui, euh, qui nous transporte dans un autre monde. Et, euh, et on oublie, euh, on, oublie euh, on oublie notre quotidien, on oublie... Euh, il est très bon pour le moral d'ailleurs, ce, ce roman. Donc voilà, une lecture... Euh, à simplement pour simplement se laisser porter et à inclure dans votre, sur votre liste dans votre pile à livres ou dans les cadeaux que vous ferez aux jeunes qui vous entourent je vous souhaite une très belle semaine et puis en attendant je vous dis à la prochaine